0: Olá pessoal, aqui é Sérgio Lima, publicitário e empreendedor, apaixonado por inovação e pelo mundo digital. Hoje, 3 de junho, 21 horas, estreamos o Afoitos, um canal descontraído para, para, para personalidades, políticos e empresários falarem o que quiser, sem medo, sem contradição. Bem-vindos ao Afoitos. Hoje começamos com o um pé direito Recebemos aqui o economista Ex-presidente da Câmara dos Deputados E um dos protagonistas do impeachment da Dilma Eduardo Cunha Além dele, sua filha Dani Cunha Publicitária e responsável por escrever o livro Tchau, querida Além disso, eu tenho a honra de receber também aqui um dos principais jornalistas do país, se não o mais heródoto barbeiro. Muito obrigado pela generosidade por estar aqui com a gente. Então, Eduardo, vamos começar leve. Vamos começar com uma pergunta, que é o seguinte. Quem é o Eduardo que os eleitores não conhecem, além de ser torcedor do Flamengo e comentarista político no Twitter?
1: Bom, veja bem, claro que ser torcedor do Flamengo é uma das minhas honras, que eu gosto muito, eu aprecio o Flamengo, mas eu sou é, um cidadão é, voltado para a busca do bem-estar social, sou casado com filhos, como a minha filha que está aqui, que é coautora do livro comigo, do Tchau Querida, eu sou evangélico, sou temente a Deus, a forma de eu ver a vida tem muito a ver também com a minha fé, e, efetivamente, é um ser político por natureza, como tem que ser para estar na atividade que eu sempre estive na minha vida. É, tenho as minhas virtudes e tenho os meus defeitos. É claro que a gente sempre tenta minimizar os seus próprios defeitos e enaltecer as suas próprias virtudes. Cabe a vocês mostrar os meus defeitos até para que eu possa corrigi-los em algum momento, né? e as minhas virtudes eu deixo para que os meus inimigos possam enaltecê-la, que é sempre melhor quando os inimigos enaltecem as suas virtudes. Mas eu acho que é muito difícil você se autodefinir, é, a autodefinição acaba sendo é, quase que uma propaganda, né? então eu acho que meus atos, as atividades, aquilo que eu fiz certo ou errado estão aí para serem julgados, então você vai tirar o que eu sou pelo aquilo que mostra a obra, o resultado da obra é que tem a ver muito com o conteúdo, o produto que você é. Então eu deixo isso mais para vocês.
0: Muito bom. E também baterista, né?
1: Ah, sim. Eu já fui baterista de conjunto de rock. Né? Na minha adolescência eu tinha uma banda de rock. É, e essa banda de rock eu era o baterista, de músicas compostas. Eu quase enveredei por essa via profissional, mas depois acabei, enfim, a realidade, tinha cabelo comprido naquela época, enfim, aquelas coisas todas que pouca gente sabe e viu, né? mas é, acabou que num determinado programa de, de televisão, foi até o, o da Mariana Godoy, ela sabendo eu era baterista, ainda ao vivo, quando foi fazer o programa, ela colocou uma bateria e botou uma banda. Aí eu fui obrigado a tocar Led Zeppelin ao vivo. né Isso virou assim um meme grande que foi espalhado e as pessoas que passaram a saber que eu era baterista. Ela soube por causa da minha esposa, que tinha sido é, companheira dela na televisão quando trabalharam juntos no passado, sabia disso. Então, usou isso, essa informação privilegiada e me colocou para tocar bateria ao vivo. Mas é um instrumento que até aconteceu com os meus filhos no aniversário meu, se juntaram e compraram uma bateria é, da, das mais modernas que tinha e eu tenho na, na, na minha casa. Só que eu não posso ficar tocando porque os vizinhos vão, vão me matar, né? Porque bateria é um negócio para tocar em, em ambiente fechado, e, ecoa que é um problema sério. Você tem que tocar, tocar em estúdio, com o feltro, como a gente está aqui e tal, porque realmente me incomoda bastante. Mas eu gosto muito de tocar bateria, é, é um... É um, digamos assim, é um prazer. É um prazer com Bom, a gente trouxe uma bateria aqui. Não, <risos> Tô
0: brincando. Mas, Dani, você, publicitária, atua na área de publicidade. O que, que você tem a nos contar de curiosidade sobre a danielle Cunha?
2: Bom, eu atuo na área de publicidade, sou publicitária e, por muito tempo, atuei, comecei minha carreira em, em grandes multinacionais, trabalhei anos na L'Oréal fui expatriada, trabalhei na sede deles na França e depois eu fui fazer um MBA fora e nesse período eu fiz uma migração de carreira entrei no mundo de, de startup de tecnologia e por muito tempo eu comandei nessa área tive fui CEO de um fundo de investimento e acabei sendo sócia de, de outras empresas fazia mentoria fiz muitas e sempre sempre tive esse tino aí ah, também um, um gosto pelo pela política, que começou muito com marketing político, então também trabalhei bastante com marketing político, e acabei migrando um pouco para essa área, lentamente, mas naturalmente, eu diria.
0: Bom, eu vou aproveitar, então, a oportunidade, que eu sei que você tem essa veia política forte, <risos> tenha quem puxar, e eu, eu e a gente sabe que talvez você seja candidata é, em 2022 a deputada federal no Rio de Janeiro. Isso é verdade? Verdade. Que a gente apurou?
2: É verdade, é um fato. Vou disputar a eleição. Uhum. Muito, estamos, anunciei isso no momento em que, que o livro foi lançado. E sempre com muita tranquilidade. Eu acho que o grande objetivo ali é poder ter uma... Poder mostrar um pouco, não só do que eu tive a oportunidade de aprender e, e de carregar, graças a Deus, pela pela bela escola que eu tenho, não só tive, mas também um pouco de um lado moderno, até mais feminino, empreendedor. Então, eu acredito que, que a Câmara ela vem se renovando, mas ela também precisa se renovar com essa gana. Eu acho que ainda falta isso um pouco.
0: E uma pergunta um pouco polêmica, para começar a esquentar o nosso bate-papo. <risos> Você acredita que seu pai foi o grande maestro do impeachment da presidente Dilma?
2: Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que ele foi o maestro, o, o responsável, o condutor e, e, sem dúvida, se não tivesse sido pela pela forma como ele ele fez o processo, ele não teria, primeiro, eu acho que não teria ocorrido por por uma série de... Tinha empecilhos que, que o livro ele procura narrar, mas, além disso, ele também contou muito com a construção da rua e o papel dele foi de permitir também esse build-up e que as pessoas tivessem a oportunidade de mostrar essa insatisfação. Então, se não fosse ele, não teria tido impeachment.
0: Daqui cinco minutinhos, a gente vai entrar ao vivo na Record News. tá? Uh, e aí, eu queria emendar essa pergunta... Ele é o seu malvado favorito?
2: Ele é meu favorito. Eu sou suspeita porque não acho ele malvado. Mas, mas eu, acho, eu acho o apelido engraçado isso, porque, no começo, quando deram esse apelido para ele, as pessoas tinham, tinham a ideia de que, que seria uma coisa um pouco pejorativa. E quem viu o, o desenho, o Gru é um personagem incrível. Ele tem um coração do tamanho do mundo, ele é um grande pai, Ele no fundo, ele só faz o bem. Então... Eu posso dizer que, sim, sob essa ótica, ele é meu malvado favorito, sim.
0: E você, Eduardo, gosta desse apelido? O que é que acha? Olha,
1: essas coisas, como ela falou, você, o objetivo talvez seja mais carinhoso do que depreciativo. Sobre essa ótica eu não me incomoda, as pessoas tentam, tentam rotular o que é, Porque a construção de ser malvado favorito. É porque entendi que eu estava fazendo alguma coisa para poder talvez para tirar a Dilma, para tirar o PT, e virei o favorito. Então eu era um malvado que eu estaria fazendo, em tese para alguns uma maldade, mas para outros não era uma maldade. Então, mas na prática isso para mim só ajudou, isso não prejudicou. Não. Eu não tenho nenhum incômodo com, com, com essa rotulação, com esse apelido. Nunca me senti preocupado com isso. E como eu te falei antes, julga, né? As pessoas têm que julgar é, pela, pelos seus feitos. Tem que julgar se o ato, que os atos que eu pratiquei no exercício desse processo de impeachment, foram os atos corretos. E aqueles que concordarem vão aplaudir o que eu fiz. Aqueles que discordarem vão discordar de mim e vão me rejeitar. Isso lá, óbvio, que é é óbvio que vai acontecer.
0: Sim, sem dúvida. Pessoal, a gente está ao vivo na Record News agora, nesse momento, e eu vou passar a palavra para o mestre Heródoto Barbeiro fazer algumas perguntas.
3: Muito obrigado pelo convite. Eduardo, nós estamos aqui no Record News, que é uma emissora também que está em multiplataforma. A gente estava conversando isso agora há pouquinho, não só na televisão, mas também nas plataformas sociais todas, uma vez que nós estamos vivendo um momento raro, que é o movimento da chamada uh, confluência de mídia. Então, nós estamos em várias plataformas simultaneamente. Queria te perguntar o seguinte, nós estamos acompanhando, o Supremo Tribunal Federal está para decidir, e parece que vai decidir, pela suspensão do juiz Sérgio Moro, no caso do Lula, especialmente do triplex do Guarujá. Me parece que está 7 a 2, aproximadamente, uhum. né? Eu pergunto para você o seguinte, uh, o Moro agiu em relação a você, da mesma forma parcial, haja visto que ele condenou você a 15 anos de reclusão, mais de 15 anos, uhum. e perda dos seus direitos políticos por vários anos? Olha, Eduardo,
1: eu tô. é até boa essa pergunta, porque a verdade que acontece é o seguinte, o Moro foi tão parcial comigo quanto ele foi com o Lula. É, apesar de eu ser adversário do PT, apesar de eu ter feito tudo que eu fiz no processo de impeachment, eu não tenho dúvida nenhuma que o Lula foi injustiçado nesse processo e, e essa injustiça se deu pela parcialidade do Moro. O Moro, ele constituiu dentro da organização Lava Jato, que a gente chama isso de uma organização, com o objetivo político de criminalização da política. Ele não era contra o PT, não era contra a gente, era contra a política de uma maneira geral. Então, efetivamente, isso eu relato bastante no, no, no livro, o Moro teve participação, sim, no processo de impeachment, quando ele tornou o público, esses diálogos do, que, do, que culminou com o Tchau Querida, que é o título do livro. O Moro agiu, sim, ele não era competente. No meu caso, eu diria que ainda foi pior. Primeiro, eu não tive ainda acesso a todos os diálogos da Vaza Jato, apenas parcialmente me foi concedido pelo ministro Lewandowski, eu estou até recorrendo disso, ele só me permitiu o acesso àquilo que a defesa do Lula juntou por perícia feita. Só aí tem 140 citações a mim. E que mostra vários atos praticados, não só pelo Lula, como pelo, como, pelo Moro, como pelos procuradores, visando única e exclusivamente a perseguir a mim ou ob, obter Mas percepção. A pena, a
3: pena não, foi, não foi apoiada pelo Tribunal, eu vou, eu Tribunal.
1: Vou chegar lá. Eu vou chegar lá, o que, que acontece? O Moro, ele, eh, eu estou contestando essa suspeição do Moro, igual o Lula está e tem e tenho habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Mas o Moro praticou um ato pior do que todos do efeito de suspeição. O que, que ele fez? A minha denúncia original, que havia sido, havia sido votada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, incluía eh, a acusação de crime eleitoral. E quando desceu, eu perdi o mandato, ela desceu para a 13ª Vara Federal de Curitiba, e o que, que o Moro faz? Ele manda para o Ministério Público para ratificar uma denúncia que já estava aceita pelo Plenário Supremo. E o que faz o Ministério Público? Propõe manter a denúncia, com exceção do crime eleitoral, e o Moro homologa. Ou seja, ele fraudou a competência do meu processo. Eu fui condenado por um juiz incompetente para me julgar. Mas o tribunal... O tribunal manteve, isso eu explico muito bem, do ele manteve, o tribunal mantém, na sua grande maioria... O tribunal maioria,
3: podia ter derrubado.
1: Mas vai derrubar, eu tô, estou tô com um recurso especial no STJ para ser julgado, mas mais do que isso, eu tenho uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, que está para ser pautada, e que nessa reclamação é justamente contra o ato do Moro de fraudar a competência da justiça eleitoral. Eu poderia aqui te relatar uns 50 episódios eu, desculpa, do, do Moro... É
3: que, se estivesse na justiça eleitoral, o senhor não teria sido condenado, é isso?
1: Bom... Preciso ser julgado. Vai para lá e vamos ver. Porque ele me condenou por corrupção baseado na palavra de um delator que disse que ouviu dizer de outra pessoa... O delator
3: pessoa... é o, é o não, não, não,
1: não, não. O delator que ele colocou, que ele usou para condenar no processo de Curitiba, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, um ex-funcionário da Petrobras chamado Eduardo Musa. E esse ex-funcionário da Petrobras, ele declarou no processo que ouviu dizer que eu fui a última pessoa na nomeação do ex-diretor internacional da Petrobras. E essa pessoa de quem ele disse que ouviu dizer não confirmou, ou seja um delator de ouviu dizer e toda a jurisprudência do Supremo hoje a palavra do delator não serve nem para aceitar uma denúncia que dirá para condenação o que aliás é vedado em lei então efetivamente um juiz imparcial e um juiz competente para me julgar não vai me condenar com base na palavra de um delator e essa eu tenho certeza absoluta que essa sentença será derrubada eu não tenho dúvida nenhuma não só da minha inocência como do absurdo quem tiver a oportunidade de ler a sentença vai ver isso então, isso tudo eu estou contestando. Eu não tenho barulho, até porque o Moro usava o seguinte, isso está claro nas mensagens que já vazaram, ele dizia que ele era imparcial, porque ele estava condenando o PT, porque ele estava condenando o maior adversário do PT, que era o Cunha. Então, isso está colocado, está lá vazado, em diálogos, em entrevistas que ele dava, em artigos que o Moro escreveu, é, na Veja, por exemplo, um que ele escreveu dizendo isso, eu não estou perseguindo o Mas PT. Mas isso
3: não vale para o processo. Vale,
1: claro que vale, a suspensão dele está configurada. A suspeição dele é configurada, mas para o processo, antes de julgar a suspeição dele, o Moro não era, assim como o Moro não era competente para julgar o Lula, e foi declarada essa incompetência dele, antes do julgamento da suspeição, o Moro não está não sendo só considerado suspeito, ele foi considerado já em decisão, que já está transitada, que era incompetente para julgar o Lula. Da mesma forma que ele era incompetente para julgar o Lula, ele é incompetente para me julgar, era incompetente para me julgar, que, graças a Deus, ele não está mais naquele magistrado. como magistrado. Então, efetivamente, eu não tenho dúvida, quando isso for para a Justiça Eleitoral, que isso aí vai ser julgado de uma forma imparcial, e eu seria absolvido. Então, eu quero ser julgado pelo juiz correto, não pelo juiz incorreto, como foi o Moro comigo, e para um juiz imparcial, e não para o juiz parcial, como foi o Moro. Herói, a gente continua ao vivo lá na Record
0: News, então pode fazer mais uma pergunta.
3: Eduardo, mais uma pergunta que eu acho que as pessoas gostariam de fazer. Um prazer. Pra você. Eu tô aqui
1: às horas. É ordens.
3: possível no Brasil. A população, de uma maneira geral, quando fala em política, geralmente associa a corrupção. É possível no Brasil fazer política sem
1: ser corrupto? Óbvio que é. Efetivamente, esse fato de você colocar que as pessoas se associam à política à corrupção, esse foi um dos objetivos que o Moro, com a sua organização Lava Jato, Esse fez. é um fato da gente ouvir na rua. aí? Não, isso. não, não. Mas isso, o imaginário da população, ela coloca para fazer todo mundo passar pela mesma régua. Que efetivamente tem políticos corruptos, óbvio que tem, como tem... É, Médico corrupto, como tem advogado corrupto, como pode ter jornalista corrupto, não é que eu estou ofendendo quem quer que seja, eu estou dizendo que em toda profissão você tem bons policiais, tem maus policiais, você vai ter sempre boas e mais pessoas. Você vai ter sempre alguém honesto e alguém desonesto. Isso não quer dizer que toda a profissão ou toda a categoria seja por uma régua só. Então, você tem políticos, sim, corretos. A maioria, eu lhe diria, como eu lhe diria você, a maioria dos policiais são corretos. É porque alguém, numa blitz, é, fez uma extorsão com alguém que está Mas dirigindo o carro. Mas os
3: policiais carro. não têm acesso a tantas fontes de riqueza como tem os políticos.
1: Na sua proporção... essa nomeação de cara é outro sua, poder, são outros poderes sua, diferentes. Na sua proporção, Heródoto, todos têm acesso a qualquer tipo de coisa. Qualquer um poder do guarda na rua, para que efeito feito naquele momento, ele cria tanto mais problema para um cidadão se ele não agir corretamente, do que pode criar um político. Então, não é que não tenha poder, não tem poder sim. Eu quero dizer que qualquer um pode te fazer mal, qualquer um pode fazer mal à população através dos atos equivocados. Agora, querer a gente admitir, ou querer aceitar que todo político é corrupto, ou que se faz política com corrupção, é. tem que ter a repulsa de todos de todos, inclusive dos próprios políticos. Nós não podemos nivelar. Esse foi o objetivo do Moro, criminalização da política. Por isso que, em 2018, a gente veio com uma eleição de aversão à política.
3: A aversão à política preponderou sobre Mas Os política. políticos deram, deram motivo para isso. Alguns a podem... quantidade de denúncias é inacreditável. Alguns
1: podem ter dado motivo para isso, e o que tem que puni-los é o eleitor não os elegendo. Isso não quer dizer que o eleitor não vai eleger os bons políticos. Não é porque você teve maus políticos que foram punidos pelas urnas, pelos eleitores, que você vai punir todos os políticos por isso. Eu acho que claro. tem, tem uma régua que tem que ser passada. E essa criminalização da política foi o grande mal feito pela organização Lava Jato. Eu diria o maior deles todos. Que foi isso que se buscou. E que agora nós vamos ver o seguinte, você vai começar a ver o reverso disso tudo. A partir de agora, nós vamos voltar sobre outro parâmetro. O parâmetro
3: que vai voltar à velha é que vai ser um novo. O outro parâmetro seria a, o financiamento das campanhas eleitorais pelo Estado público e não mais através das doações feitas por empresários, porque empresário não dá nada para ninguém. Ele empresta ou ele investe na, na, na candidatura. Por que, que o empresário vai dar dinheiro para um determinado Olha, político que você você não vai receber nada de volta.
1: Essa discussão, Heronato, eu já... Participei de várias delas e minha posição era muito clara. Eu sempre fui favorável ao financiamento privado de campanha. E o que a gente está assistindo é que cada valor, isso foi o Supremo tornou inconstitucional isso, é uma discussão que nem adianta a gente fazer, a não ser que se aprove, que aliás foi aprovado por mim, como a presidente da Câmara, uma emenda constitucional que tinha a, a, o financiamento privado dentro de certas condições no texto, mas o Senado não votou. Então, hoje, não adianta a gente discutir se o financiamento privado é melhor ou não que o público, porque ele está vedado hoje. Então não adianta então, eu discutir não que... se é
3: melhor ou pior. Estou dizendo assim, por causa da corrupção. Eu, 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 tô eu não estou associando o posso... financiamento à corrupção. Da mesma forma que a gente
1: tem políticos corruptos e políticos que não são corruptos, a gente tem financiamento privado que foi feito por teses ou por, por institucionalidade e teve também aqueles que buscaram interesse. Então não, não, ninguém aqui vai querer passar a Tapar o sol com a peneira e dizer que não houve esse tipo de coisa que você falou. Claro que houve, principalmente em eleições municipais, onde tem o poder público, talvez em eleições estaduais, até muito mais para a federal. Porque o, o, o sujeito que vinha contribuir numa campanha eleitoral, por exemplo, quem contribuiu na minha e a minha campanha eleitoral, quem pesquisar todas as campanhas que eu fiz, os meus valores declarados de campanha, foram os maiores de todos. É, por quê? Eu não tinha financiamento de Caixa 2. Muitos não declararam, porque usaram o Caixa 2. O problema é que os empresários que não estão dando mais dinheiro é, porque está sendo vedado, vão continuar dando através de Caixa 2. Aí sim que nós temos o problema da corrupção. Se alguém acha que o Caixa 2 acabou, ele não acabou, não ele nem vai acabar. Nós vamos ter em 2022 provavelmente umas eleições mais caras da história. Então eu tinha uma declaração alta justamente para que a gente pudesse ter a transparência. E essa transparência é quem contribuiu para a minha campanha. Eu contribuiu porque conhecia minhas posições e queria que eu defendesse aquilo que eu defendia. Não para eu defender a partir daí dessa contribuição, porque minhas posições já eram públicas. Esse tipo de financiamento eu acho correto. Isso acontece nos Estados Unidos. O financiamento privado da campanha nos Estados Unidos é feito que as pessoas ou são republicano ou democrata, e cada um que tem a simpatia pelas ideias de cada partido, porque quem vai financiar o republicano já sabe que vai baixar o imposto. Eu vou pagar menos imposto. Quem vai financiar o democrata tem outro tipo de, de proposta que agrada a outros. Quem agradar um ou outro vai financiar. Esse faz parte da democracia. Eu entendo isso. E quem é corrupto vai ser corrupto de qualquer, qualquer formato, maneira, de qualquer né? formato. Então, a gente não Até pode porque ele fica com caixa dois. Ele não precisa ter o financiamento oficial.
3: Eduardo, durante bom tempo você também é, usufruiu do chamado foro privilegiado. Sem dúvida. O projeto que acaba com o foro privilegiado, só para o pessoal lembrar, está há 900 dias preso numa gaveta da Câmara dos Deputados. Já foi aprovado no Senado, já foi aprovado na Comissão Especial e falta ser aprovado no... Mas o foro, o foro privilegiado ele já
1: foi reduzido bastante, porque na medida que o Supremo tomou aquela decisão de que você, só no exercício do mandato, o, praticado, o ato praticado no exercício do mandato e durante esse mandato, é que está sendo processado no Supremo, Mas o Brasil o resto é o é país
3: que mais tem gente dentro do foro do mundo. Não, veja é campeão bem, mundial. Veja bem,
1: o que, que acontece? Você agora há pouco citou um exemplo que o tribunal confirma uma sentença de um juiz parcial. O que, que acontece? Juiz de primeira instância. Juiz de primeira instância. Então, você jogar toda e qualquer situação para ser um juiz de primeira instância que, pelas nossas, nossas, nossas normas de Código Penal, de Código de Processo Penal, diz o seguinte, na medida em que, eu, que, eu, que a pessoa é julgada na primeira instância, ele tem direito ao recurso de apelação na segunda instância, depois ele vai para o recurso especial no STJ, o recurso extraordinário do Supremo, por matérias jurídicas, e não por matérias de mérito. Então, eu sou condenado, por exemplo, como você falou, com a palavra de um delator de ouvir dizer, o tribunal confirmou, aí eu estou no recurso especial, o que, que acontece no recurso especial? Eu digo, eu fui condenado, Contra a lei, porque me condenaram afrontando a lei das delações, que diz somente a palavra do delator, não pode condenar ninguém. Aí o que o STJ faz em alguns casos? Não, para provar o que você está dizendo, de que você foi condenado pela palavra do delator, eu tenho que revolver matéria fática probatória. E tem uma súmula que veda. Então, confirma por isso. Não porque analisou o mérito se está correto ou está errado. Então, nossa norma jurisprudencial das instâncias exigidas, para perder o foro privilegiado, tem que botar que as instâncias todas vão examinar o um mérito e não eu ficar apenas na matéria de natureza jurídica. Então, eu concordo, sim, acabar com o foro integral, mas nós temos também que mudar essa situação que o STJ e o Supremo vão se ater apenas às razões de natureza é, é, que não dependem de revolvimento em matéria fática probatória ou que afronte a Constituição.
3: Principalmente tem uma atenuante. É o fato que, só depois de transitado em julgado, lá no Supremo Tribunal Federal, que o cidadão pode ser levado para a cadeia. Não há
1: dúvida nenhuma que isso é o correto, porque a presunção de inocência faz parte da Constituição e a cláusula pétrea. o próprio Supremo
3: decidiu de maneira diferente ao longo do tempo?
1: Já decidiu quatro vezes diferente, não foi uma só, não. Não é agora que mudou, não, já mudou quatro vezes. A cada composição que tiver o Supremo, é, quando você muda a composição do Supremo, entram novos ministros, saem ministros antigos, em qualquer tema a, 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 o entendimento da jurisprudência pode ser mudado.
0: Nós não estamos mais ao vivo na Record News. Obrigado <risos> por esquentar o nosso debate.
3: Não, eu vou aproveitar e é, é, fazer perguntas pergunta que a população ah, ah, gostaria de fazer, fazer para ele. Não, não são vamos, perguntas minhas, são não, perguntas que eu ouço aí na rua.
1: Pode continuar fazendo o que eu vou vamos presente? continuar.
0: Acho que a gente está aqui para isso. isso mesmo. O objetivo né? é
1: esse, claro.
0: Inclusive, vou fazer uma, uma pergunta também aqui para continuar nesse clima. Manda lá. No, tem uma, um trecho do livro que diz Quem com golpe fere, com golpe será ferido. Eduardo, você se sentiu traído por seus colegas da Câmara?
1: Não, veja bem, o trecho não tem nada a ver com a possível traição. Eu posso responder Sim. em duas partes a tua pergunta. Sim. Primeiro, quando eu coloquei quem com golpe fere, com golpe será ferido, eu fiz uma ironia com a posição do PT, que levou o impeachment do Colo. É, é, se nós analisarmos com frieza, eu coloco isso no livro, o Colo foi denunciado por crime de responsabilidade por causa de uma Fiat Elba. Aquilo nunca seria um crime de responsabilidade. Aquilo poderia até ser um, um crime comum, que teria que ter tido uma denúncia para a Câmara autorizar e o Supremo aceitar ou não a denúncia e processá-lo. Tanto que ele foi processado depois por esse crime e foi absolvido. É, é, mas virou crime de responsabilidade a Fiat Elba do Colo E ele foi afastado por isso. E foi, foi feito, articulado, colocado pelo PT. Então, o PT foi, em cima de uma Fiat Elba, ele fez o um impeachment do Colo. Aí diz, por um crime de responsabilidade da Dilma, que ela efetivamente emitiu decretos orçamentários sem o respaldo da autorização congressual na mudança da lei orçamentária, isso está fartamente comprovado, aí virou golpe. Então, eu disse, quem com golpe fere, com golpe será ferido. Essa é a razão da frase da, da, da ironia. A relação de traição ou não traição, é óbvio que, que... Eu não vou dizer a palavra traição, porque traição você pressupõe que você tinha acordos que não foram cumpridos e foram traídos. E eu não fiz acordo para não ser caçado, ou acordo para poder é, ter qualquer tipo de comportamento. Mas pessoas, determinadas pessoas agiram, e o seu relato no livro, assim com alguns detalhes, agiram de forma incorreta comigo. Então, eu não diria que eu fui traído, eu diria que eu fui é, efetivamente em alguns momentos, esfaqueado.
3: Eduardo, uma das coisas que eu acho seria interessante também das pessoas acompanharem, uma das primeiras denúncias contra você, é que você teria recebido uma comissão de uma venda de um ativo da Petrobras na África. E esse dinheiro teria sido depositado na numa instituição europeia. E você disse, não, eu tenho um trust. Aqui no Brasil não existe trust. A figura do trust não existe no Brasil. Ela, ela não ela existe fora do Brasil. Ela, em alguns ela... lugares do mundo, como a Inglaterra, ela vem desde o século XVI, sim, e no Brasil não tem ainda. Sim, sim, sim. Brasil não foi Mas é o seguinte, mas o trust é o um é escritório de advocacia, é alguém que, que, que administra um determinado, uma determinada fortuna. Uhum. Só que eu tenho que colocar o dinheiro lá no trust. Mas eu nunca Então a minha pergunta é, vocês dizem, não, o dinheiro veio do trust. Agora eu pergunto, quem é que alimentou o trust... Mas eu, eu, eu nunca
1: neguei isso, eu nunca neguei a situação. O dinheiro, foi, o, o truste foi alimentado por mim, com, com recursos que eu tinha antes de eu me tornar político. E isso, eu tenho fartas maneiras de comprovar isso. E, infelizmente, não foi possível comprovar perante esse, esse juiz, tá certo? Não houve essa possibilidade. Sim, Agora, o trust, é. pela, pela, pela lei de introdução do direito brasileiro, ele está certamente sendo colocado condições jurídicas. Na época, inclusive, é, o, o ex-ministro Francisco Rezec fez um parecer longuíssimo comprovando toda a argumentação que eu havia utilizado no processo está nos autos. Só pegar lá, você vai encontrar esse parecer do, do ministro Rezec sobre isso. O Trust é uma instituição que não, não, não é um escritório de advocacia. O Trust é o seguinte, eu instituo um Trust, que é, é, é como se fosse uma corporação, um contrato, para que alguém administre. eu sou o settler, eu sou o introdutor do trust. O trust se transforma-se no trustee. e existe o beneficiário. O que, que aconteceu? Por uma proteção patrimonial, eu constitui o truste e... Trustee, na Europa? Na, o trust foi construído... Eu não, não, não,
3: fora como, do Brasil, porque não, no Brasil não existe. Ele foi construído fora do Brasil. E por que fora do Brasil?
1: Eu, eu nunca neguei que eu tinha um recurso fora do Brasil, só que a diferença da situação é que os recursos que eu detinha foram oriundos de, de ganhos da iniciativa privada feitos antes de eu virar deputado. Essa que é a verdade que eu comprovo. Aliás, se você pegar meu livro, vai ter na página 800 do livro, um documento, na 808 é o número da página, a página exata disso é 800, que você tem lá um ofício do Ministério Público pedindo que eu o ajude na situação... De permitir a repatriação, porque eu sou mero usufrutuário. O termo que eu usei, que eu fui caçado por mentir, supostamente mentir a CPI, porque eu disse que eu era usufrutuário. E o Ministério Público, em documento oficial que eu coloco no livro, coloca que eu sou usufrutuário, que eu não sou o dono da conta. Na verdade, o conceito de trust é que eu transfiro o patrimônio do trust e não me pertence mais. E o que, que acontece? Se eu morrer, os beneficiários é quem vão ser. E quem eram os beneficiários? Era a minha família. Foi essa instituição que eu fiz naquele momento. O meu erro, o único erro que eu tive, é esses recursos, quando eu ganhei, eu, fora da... da foram da,
3: declarados no imposto. Eles não
1: foram declarados. Esse é o meu erro. Ah, tá. Esse é o meu erro. Eu não estou tô, não tô dizendo que eu não errei. Então, eu tinha, assim como muitos brasileiros naquela época de inflação que nós tivemos, tinham recursos no exterior que não declararam a Receita Federal. Era uma forma de proteção contra a inflação que existia naquele momento. Essa que é a verdade. Por isso que houve a lei da repatriação, que muitos trouxeram de volta, veio milhões de volta aqui. Eram o quê? Eram brasileiros corruptos? Não. Eram brasileiros que, naquele momento, não declararam à receita federal. Esse foi o erro. Só que isso está prescrito. Você tem cinco anos de validade para isso. Eu teria que ter feito isso há 30 anos atrás, em alguns momentos. No entanto, eu não fiz. Eu errei, sim, nisso. Agora, isso não dá o direito de acusação contra mim se é acusação de corrupção, se é acusação que eu menti, que não tinha conta.
3: A versão na época é que esse troço tinha sido alimentado pelo dinheiro que veio da África. Não,
1: não. situação Através da
3: venda de uma, não, de uma, venda a situação, de uma... A situação
1: A situação, clara que eu comprovei dentro do processo é que eu emprestei um dinheiro para um ex-deputado que faleceu e eu recebi o um empréstimo que eu fiz. Essa que é a situação real. Não teve alimentação de origem nenhuma. Eu emprestei dinheiro para o um ex-deputado que teve um problema sério no exterior, faleceu. que faleceu, o ex-deputado Fernando Diniz, e recebi. Essa que é a verdade, a movimentação foi essa. É isso que eu coloco no processo, mas infelizmente foi ignorada a prova. Está absolutamente ignorada. Por isso é que a justiça eleitoral, um novo juiz que não seja parcial, pode julgar essa situação com todos os elementos que já existem dentro do processo.
0: Bom, agora eu vou para uma pergunta feita para a Dani. Que está, tem uma pessoa que está acompanhando a gente no YouTube, a Janete Lago. O que move a Daniele, uma pessoa totalmente inteligente, com sucesso profissional, entrar na política?
2: Bom, eu acho que é uma boa pergunta, porque vem um pouco da do que as pessoas estigmam da, da política ser uma coisa negativa. Eu não acho que que a pessoa por ou ela ser mais ou menos bem-sucedida ou mais ou menos inteligente, ela não ela não pode ser uma boa política. Muito pelo contrário, eu acho que a pessoa a política ela requer muita inteligência, requer muita dedicação e há muita oportunidade. Então da mesma forma em que você faz uma política para si, para as pessoas mais próximas, mas, acima de tudo, você faz para a população, você vive para servir. E a gente sempre fala que aquele que não vive para servir não serve para viver. Então, eu acho que a política ela tem um pouco de vocação, sobretudo desejo, porque as pessoas falam que político não trabalha, é o contrário. Você vê, assim, o político talvez seja... Uma das únicas profissões em que a dedicação é quase que em tempo integral. Você não deixa de ser político, você não é político no horário comercial. Não só no, no, no momento em que você está ali fisicamente votando, mas, acima de tudo, você precisa. Estar com a sua base eleitoral, você precisa estar fazendo a política, articulando, crescendo. Então, a política ela é uma das poucas profissões que, que você está ali em tempo integral. Eu acho que a vocação, é, o desejo realmente de poder servir, sem soar como como demagogia, de, de realmente poder ajudar, de fazer uma diferença. A gente que tem a oportunidade de, de caminhar e, e de ter acesso à realidade das famílias e da situação do brasileiro, da grande maioria dos brasileiros, a gente vê coisas que, graças a Deus, nunca precisamos passar. E, e quando a gente tem acesso a isso, a gente começa a ver que, quem somos nós e por que não fazer essa diferença. Então, eu diria que o grande propósito realmente é poder ajudar e, e poder atuar e aliar se já tem um, um sucesso profissional e uma carreira, por que não somar isso e fazer uma diferença ainda maior e ter um, um sucesso ainda maior na política? Então, acho que... Eduardo,
3: é fato que você era o um senhor feudal lá de Furnas, que você que nomeava toda a diretoria de Furnas, e que um dia a Dilma de resolveu tirar todos os diretores de Furnas que você colocou lá, e aí começou a sua briga da da sua briga com a Dilma e com o PT foi foi essa a origem ou não? Não. O pessoal claro que não. aí que, que atua nessa área de, Ana, é, de é, já conversei com é, vários é. e não para fazer qualquer coisa lá tem que conversar com o Cunha primeiro. Mas a
2: boateira farta.
3: Deixa,
1: deixa, deixa é importante porque infelizmente a política tem três versões né das partes e a verdadeira. Então a gente acontece o seguinte os boatos eles acabam virando uma versão. O que que aconteceu? É, no ano de 2007 o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde, que era nosso amigo e tinha sido vice-governador, ele havia terminado o mandato dele de vice-governador e estava é, como secretário de cultura do Estado, acabou sendo nomeado no primeiro mandato do Sérgio Cabral, como secretário de cultura do Estado, mas era um quadro é, muito forte. Foi um dos grandes prefeitos da nossa cidade e era amigo de toda a bancada e era, e era do, 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 do MDB. E o que, que acontece? Ali se procurou colocar ah, o Conde num cargo que tivesse a relevância do tamanho dele. A gente não achava que tinha sentido. Então toda a bancada do Rio de Janeiro, todo o partido, acabou... É, vendo que tinha a possibilidade de colocar no um cargo e naquele momento surgiu a possibilidade de serem Furnas, porque tinha enfim estava solto politicamente não tinha era um, um quadro que estava lá que era inexpressivo e se achou que o Conde poderia realmente ocupar o cargo e o Conde foi ocupou o cargo foi nomeado pela pela bancada pelo partido para o cargo só que infelizmente o Conde assumiu é, em agosto de 2007 em setembro 30 40 dias depois ele se internou e teve um problema de saúde sério, que foi um câncer na bexiga que ele teve que tirar e acabou sofrendo um acidente no próprio hospital, acabou ficando de cadeira de roda e ficou impossibilitado de, 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 de conduzir a empresa a partir daí. Ou seja... A, a nomeação foi por 45 dias, essa aqui foi a verdade. Eu, eu, e, foi, a e foi do quadro. Você não, 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 não. Não, não, não. tem que passar por eu, você. Eu, O dia que você me disser qual o nome do diretor de Furnas, da diretoria de Furnas, se for nomeado por mim ou por qualquer pessoa aqui do Rio de Janeiro, eu sou capaz de buscar quem foi que nomeou cada um e
3: lhe dizer o nome e colocar. Mas você vai que, ver. Que foi, que foi isso que criou a sua, vamos dizer, a sua não, rivalidade com a Não, Não, não. Foi, não, foi não, esse não, o ponto, não. não? Tanto, tanto não é que em 2010,
1: na eleição dela, é, a primeira eleição dela, eu apoiei o mandato da eleição dela. Tem, é comprovado publicamente, aliás, a minha filha estava mostrando aqui uma foto de uma carreata em 2010, 2010 né? no segundo turno, eu participando de uma carreata da eleição da Dilma. Então, se esse fosse o motivo, teria, não, não teria a briga teria sido naquele momento. O que houve foi um conjunto de fatores da relação... E tem muito mais a ver com discussões. Se você for ler, tiver curiosidade de ler o livro, você vai ver que os grandes embates que se deram foi na área de costumes. Foi quando eu fui votar a maioridade penal, a redução da maioridade penal na Câmara, quando eu fui votar a, a, terceira, a legalização da terceirização de mão de obra. Você vai verificar isso. Então, teve muitos embates de natureza ideológica. E o comportamento que o PT tinha como um todo, de... o PT não tem adversário, o PT tem inimigo. Né? É, o PT é uma situação muito difícil de você conviver. O PT sempre agiu de forma traiçoeira. Isso eu relato bem no livro. É, é impossível se manter uma aliança com o PT. O PT é isso aí que está retratado. Então, as origens, se você tiver a curiosidade, vai ver que não é um, um fato. É um conjunto de fatores de deterioração que foram tendo e que culminaram na abertura do processo de impeachment. E você vai verificar a atuação dela, que, aliás, isso eu descrevo no livro, porque em essa... Esse truste que você se referiu agora há pouco, na delação da Mônica Moura, que era a esposa do João Santana, e, na, e nas conversas da Vaza Jato, em novembro de 2014, antes de eu disputar a eleição da presidência da Câmara, a Dilma sabia, era informada disso tudo e já estava usando isso para tentar é, ter um tipo de perseguição com relação a mim. Isso está claro no livro, está comprovado pela delação da Mônica Moura, que ela chama a Mônica Moura logo depois da eleição para cuidar da conta da Mônica Moura, para saber se a conta da Mônica Moura podia ser descoberta ou não do pagamento em caixa 2 da propina, ou da propina ou da campanha do PT. Não quero dizer que é propina, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui só para colocar o fato que está lá público, quem foi efetivamente, são delatores, receberam na conta dele por caixa 2 a campanha eleitoral da Dilma. Então, a partir daí, já mostra que o espírito dela, qualquer era com relação a mim. Não é que teve disso, atrito comigo como presidente da Câmara, não. Já existia não. antes.
2: E, e, além disso, se me permite, é, ela denota ali, se a gente entrar no mérito de obstrução de justiça, propriamente dito, a partir do momento em que ela tem um interesse, no caso da Mônica Moura, denota preocupação e precisa da, daquilo ali no âmbito investigativo, já mostra que ela ali também, ou que um fato este que não foi respondido por ela, já mostra que ela cometeu ali uma, uma obstrução de justiça. E a questão do, do Trush, eu queria só fazer um, um adendo de uma coisa importante que ele falou, quando ele se refere ao documento, que publicamos no livro do Ministério Público, essa decisão foi uma decisão recente. Então, em 2015, quando ele é cassado, ele é cassado porque ele diz que o dinheiro do trust não era dele. Ele não teria como sacar se ele quisesse, ele não teria. E aquilo ali foi um motivo, como se considerasse uma mentira. Nesse momento, foi ano passado, que tentamos fazer.
1: Outubro. A gente,
2: em outubro do ano passado, a não gente outubro, tenta. É Ministério
1: Público foi outubro. A hoje. gente tenta
2: fazer a repatriação. Da, da seguinte lógica, já que estão dizendo que o dinheiro é dele, já que o trust é dele, uhum. vamos repatriar para fins jurídicos. O que, que acontece? O, o Ministério Público da Suíça não autoriza a repatriação dizendo que o dinheiro não é seu, é do trust. Ou seja, anos depois, o Ministério Público, em documento, uma autoridade reconhecida, documentalmente nega aquilo que ele vem, ou seja, em outras palavras, afirma aquilo que ele vem afirmando, o motivo da sua cassação e, consequentemente, o motivo é, que foi usado para a respectiva prisão. Então, eu acho que isso é um ponto que é preciso colocar de forma muito clara.
0: Eduardo, é, você acabou de dizer que o PT não tem é, é, adversário, tem inimigo. Você acha que o PT está agindo da mesma forma hoje na CPI do Covid?
1: Isso não tem a dúvida. A CPI, <risos> eu já tive a oportunidade de falar o seguinte, a CPI, não, primeiro, primeiro a CPI ela tem um erro conceitual, você está apurando o crime de guerra no meio da guerra, então você não pode, a guerra não acabou, ela está em andamento, como é que eu vou apurar o crime se a guerra não acabou? Provavelmente, alguns outros crimes podem ser cometidos ainda. Então, ela é efetivamente um ato político, é um ato político de busca de desgaste do governo, que o PT está surfando nessa... nessa porque nós estamos vivendo um momento que o PT, de uma certa forma, o Lula, na medida que ele teve a sua reabilitação, pelo fato de ter a, a, a suspeição e a incompetência com relação aos processos dele, ele está, de uma certa forma, com a reabilitação em um estado de graça. E, nesse estado de graça, é, ele não está, de uma certa forma, é, num, num primeiro momento ele vai estar melhor, mas o desgaste do tempo vai torná-lo o tamanho que é o tamanho do PT. Na medida que você mostra que ele é o PT, que o PT é, é, é a candidatura do Lula. Então, você vai, não vai ter que julgar se é o Lula que vai voltar ou não vai voltar. Você vai julgar o PT. Você quer de volta a Dilma? Você quer, quer de novo o Lula presidente com a Dilma chefe da Casa Civil? É isso que você vai querer? Então, o brasileiro vai julgar isso. Você vai comparar o governo do PT com os outros governos? Era a boa política do PT de criar os campeões nacionais... E com isso, com dinheiro público subsidiado, você criar esse monstro corrupto que foi a JBS com dinheiro nosso? Isso é o correto? É a política que você quer para o país? Eu não estou dizendo que houve corrupção do que entregou para a JBS. Isso é um problema. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou falando que, querendo ou não querendo, nós criamos com dinheiro público subsidiado uma empresa corrupta. É essa que é a verdade a empresa corrupta confessadamente se praticar a corrupção para tornar a empresa corrupta isso é um outro problema então isso vai ser julgado então nesse primeiro momento é essa graça que o Lula está passando ela vai cair a CPI é um dos instrumentos que a gente vai poder tentar fincar qual vai ser a realidade da eleição. A realidade da eleição, eu já tenho tido a oportunidade de falar isso, alguns concordam, outros discordam, não há terceira via, não vai haver terceira via. É polarizada, será o Lula contra o Bolsonaro. Quem achar diferente, só aqueles que são candidatos, ou que têm interesse em alguma outra candidatura, vão defender que tem a possibilidade de terceira via. Né? Eu uso muito uma, 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 uma frase, uma, uma imagem, quando você pega uma estrada que tem mão em contramão, e você está nessa estrada, em alguns momentos que você está na subida, você abre uma pista adicional para o caminhão encostar e você poder passar. Essa é a terceira via, a terceira pista. Uma hora vai estar tá de um lado, outra hora está do outro. Então, a terceira via é aquele que não é PT ou não é anti-PT, que vai escolher, naquele momento, é, entre os dois que vão estar tá no segundo turno, quem vai ganhar. Então, eles estão tentando criar é, um anti-bolsonarismo, de modo que o anti-bolsonarismo seja maior do que o antipetismo que é a razão pela qual eles podem conseguir eleger o PT. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Quem vai ganhar a eleição? Vai ganhar a eleição, Quem? se o antibolsonarismo for maior que o antipetismo, é um resultado. Se o antipetismo for maior que o antibolsonarismo, será outro resultado. É isso que nós estamos vivendo. E a CPI virou um instrumento de politização um instrumento que está sendo usado, tem situações lá que eu chego a ver aqui, parece que eu não estou vendo uma coisa, estou habituado a ver CPI, em que você tem investigação, que você tem denúncia, você tem corrupção, você tem gente que acaba, sa... já vi gente saindo presa de, de, de CPI, agora eu estou vendo uma CPI que você está discutindo, se tem gabinete paralelo, eu fico pensando aqui o seguinte, eu presidente da república, numa crise como essa, qualquer presidente da república, vai ouvir todo mundo da sociedade que ele puder ouvir, se eu tenho que ter gabinete de paralelo, eu ia ter cinco gabinete de paralelo, se fosse preciso. Eu tenho que ouvir, eu não posso ficar só na mão de um, de um grupo que está comigo, que eu indiquei para ocupar os cargos, e, de repente, se eles estão errados. Eu tenho que ouvir, tenho que abrir para ver a sociedade. Então, se tem tá um que defende cloroquina, outro que não defende, se tem um que defende fazer isso ou aquilo, são circunstâncias diferentes. Eu Hoje, por acaso, estava vendo uma matéria no Jornal Globo que me impressionou bastante. É uma matéria sobre a criação é, de uma superbactéria. O que, que é isso? Você, no início da pandemia, os médicos estavam dando antibióticos é, acreditando que você tinha uma infecção bacteriana associada ao, ao coronavírus. E, consequentemente, precisava ser combatida. Então, entupiam os pacientes antibióticos, coisa que não estão fazendo mais. Isso criou a resistência à penicilina, resistência ao antibiótico, que é uma coisa séria. Você passa a criar bactérias que são resistentes depois a esse antibiótico. E eles mudaram. Os médicos que, que fizeram esse tratamento dessa forma... São criminosos, são genocidas por isso? Não, eles simplesmente estavam com uma visão do combate à pandemia que hoje é diferente. Eu duvido você encontrar em um hospital, qualquer que seja ele, que hoje o tratamento para o coronavírus seja igual foi um ano atrás. Duvido. Porque eles estavam errados? Não, estavam aprendendo. Como ainda vão estar aprendendo, amanhã vão evoluir. Se houve cloroquina há um tempo atrás, em algum momento a cloroquina não tinha sido comprovada a sua ineficácia, ainda estava na dúvida. Depois que foi comprovada a sua ineficácia, certamente não deve ser utilizada. Agora, que alguém defendeu alguma tese que depois não foi comprovada, não é por isso que a pessoa é criminosa. Então, nós estamos vendo a criminalização das atividades de um combate a uma coisa mais grave que nós temos na nossa história, que é a pandemia. Você chega e discute. Ah, a va... não estamos verificando que não está comprando vacina. Você não está comprando vacina porque você atrasou a compra de 4 milhões e meio de doses da Pfizer. Olha, a primeira vacina que foi feita pelo governo federal foi foi, foi contratada em julho. Foi, foi a astrazeneca. É, é, não foi, foi não foi não foi em julho feita com a astrazeneca. Muito antes da oferta da Pfizer. E o que aconteceu? A FAZ apareceu, teve lei no Congresso para ser aprovada para poder comprar, tem condições a ser discutidas, tem aprovação ah, da Anvisa. Se atrasou 4 milhões e meio, por, não comprou naquele momento sob qualquer condição, a gente não pode criminalizar por isso, tem que ver as razões por que isso aconteceu. O eu primeiro sou obrigado, vacinado 8 de dezembro. Sim, né? eu, 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 vou, eu vou no mundo, eu vou, eu vou ser obrigado a pagar um preço mais caro no primeiro momento sem conhecer se o produto efetivamente é o produto que vai me atender. Na verdade, aquele preço também era mais caro no momento. É, muito se fala que há problema com a China, que atrasou por situações políticas. Olha, está acontecendo agora, Sérgio, a mesma coisa que aconteceu no início da pandemia, quando você tinha compra de equipamentos de proteção individual, de máscara, o que acontecia? Os chineses vendiam, aí tinha gente que pagava mais caro para ter mais rápido, então ele vendia para você, Aí vinha outro para comprar e vendia e entregava primeiro para o outro que estava pagando mais caro para depois entregar o seu. Aí tinha avião parando nos Estados Unidos sendo confiscado, tinha avião parando em outro país sendo confiscado, era entrada quase clandestina. Essa crise acabou. Você escuta falar mais nela? Não, resolveu. A vacina é a mesma coisa. Você está numa. numa a, a, a demanda e, e procura não existe. Se tem uma demanda grande, obviamente que a oferta aumenta o preço. E você tem contrato aqui feito com preço anterior. É claro que podendo atrasar, eles vão atrasar e entregar para o outro. É, isso, é, isso é do comércio deles que eles estão fazendo. Então, não, você não pode criminalizar, você tem que investigar. Se você for investigar, acabando a guerra, as razões, porque tudo está acontecendo, aí o pessoal fala, não, está politizando. Mas quem foi agora? O Biden abriu uma investigação para saber a origem do vírus. Não foi o Trump que fez isso, não. Quem fez é o Biden. Não foi o governo aqui que estava abrindo uma investigação para poder identificar a origem do vírus. Se nos Estados Unidos estão tá abrindo uma investigação, é porque eles têm alguma suspeita. Eu não estou dizendo que exista, não. Eu acho que a investigação tem que ser feita. Então, nós não podemos, no meio de uma guerra, querer... O que estão fazendo é política. Estão querendo pode, antecipar. É
2: o, é o ativismo, você falou isso muito na numa outra entrevista que você deu, que é o ativismo de palanque. Então, não só o, não só o PT, mas, sobretudo, alguns uhum. outros aliados com mais força ali buscam a CPI para fazer um ativismo de palanque, então eles acham que ainda mais faltando um ano e pouquinho para a eleição e tendo essa oportunidade, você tem ali o que? Horário nobre, terça-feira, quarta-feira, quais são os dias de, de, de sessão? Aí quanto mais tumulto, mais pessoas comentando, então por que não na cabeça de alguém que apoia Lula usar daquilo como um palanque para fazer dos interesses eleitorais dele. Então, o grande problema é que o, o objeto da CPI, ele está sendo completamente afastado a partir do momento em que você quer tumultuar o processo e quer usar daquilo para fazer um palanque. Então, o resultado não vai, ser, não vai ser proveitoso.
3: Eduardo, uma outra pergunta. Acho que nos últimos tempos, só sete, de, salvo engano, sete deputados federais foram cassados. Eu
1: acho que talvez tenha sido
3: mais. É, eu vi certeza. uma conta de sete. Três do Rio de Janeiro. Você, o... Roberto, Roberto Jefferson. foi mais um terceiro, que eu não me lembro o nome. Foi o
1: André Luiz.
3: Deus, André Luiz, não é isso? isso. Então são sete. Sete é não
1: sei, total. Do Rio de Janeiro você está falando, eu são,
3: três. são Paulo foram dois. Zé Dirceu e mais um outro que eu não me lembro agora. No Paraná foi um, que é o Dutra, lembra não? Do PT. No Paraná. Esqueci Sim. o nome dele agora. Enfim, mas eu queria perguntar o seguinte. Dos 513 deputados, 450 votaram a favor da sua... Não, não era
1: atu... ali, ali pô, é seguinte... Como é que
3: você explica uma coisa como não, essa? É não clara. é uma coisa isso, de facção, pô. Isso aí não é maioria não, absoluta não, é maioria não. esmagadora. Não,
1: mas isso é quase com unanimidade. Aí, aí um processo é o seguinte, ali você tem que analisar o contexto de que é cada votação. Quem conhece como vota uma casa sabe que essas... o número final de votação não reflete a realidade do que acontece. Ali aconteceu o seguinte, foi colocado de uma forma traiçoeira para ser levado ao plenário da Câmara, pelo Rodrigo Maia, na véspera da eleição municipal. Foi isso que ele fez. Ele colocou no dia 12 de setembro, há 20 dias da eleição municipal. Tem
2: então, na prerrogativa da pauta de colocar isso, quando, quando ele
1: quisesse. Aí, o que, é que acontece? Dentro da sessão, você tem que entender o seguinte, eu fui denunciado, na uma representação do Conselho de Ética, por supostamente mentir a CPI. A denúncia é igual uma acusação. Ela foi aceita a acusação por essa motivação, que não tinha sanção de cassação. Durante a tramitação do processo, colocaram outros fatos, que foram os fatos das denúncias dos processos penais, fizeram uma instrução probatória sobre um processo que não tinha nem a denúncia sido apreciada pelo Supremo, e com isso me colocaram no relatório final do, do Conselho de Ética, e foi isso que foi aprovado, com a pena de cassação, que enquadraram em outro artigo, quer dizer, eles mudaram a acusação. Já foi a primeira ilegalidade. Então, quando foi levado para a votação em plenário, não se permitiu, porque o que foi levado para votar em plenário era um projeto de resolução. E o um projeto de resolução, ele significa o seguinte, é um projeto. Todo projeto cabe emendamento, cabe destaque, cabe votação de trechos separados, cabe tudo. Rodrigo Maia rejeitou qualquer possibilidade e votou pura e simplesmente que iam votar um projeto, uma emenda para alterar, a, a cassação pela suspensão do mandato. De isso
2: forma antirregimental, isso é, isso é. é, é simples. E
1: tanto, tanto que eu estou entrando com uma ação para poder contestar isso, eu estou entrando com uma ação para contestação disso. Então o que, que acontece? Como o Rodrigo Maia botou, na hora que deu o coro, que deu o coro da sessão, todo mundo já sabia que você precisa de 257 votos para ser cassado. Atingiu o coro de 257, o cara já sabe, vai votar, já cassou. E aí ninguém quer se desgastar para votar. Eu só acompanha, já está caçado não, não tem... várias vezes eu já votei o assim, resultado definido você não discute o resultado definido foi o que aconteceu foi isso alguns, para marcar a posição que marcaram fortemente, quiseram não votar ou votar contrário mas ali, quando, deu, quando abriu a sessão, eu já estava caçado não havia possibilidade nenhuma de reverter o resultado, que já tinha os 247 votos para me caçar, então o resultado não representa o que aconteceu em nenhum voto de votação dessa natureza quando atinge o coro e o só vê, para que eu vou ficar contra uma situação apanhada opinião pública e tese, apanhada à imprensa, à toa, se ele vai ser caçado do mesmo jeito. É assim que pensa. Toma é onda. Vai, vai. Eduardo, lá na prisão, você
0: ficou em contato com muitos presos do PT. Como é que era a relação?
1: É normal, até porque eu tive lá, basicamente, eu convivi lá com o Zé de Cê um tempo, convivi com o Vacari, convivi com o ex-deputado André Vargas. Eu acho que do PT eram esses três que conviviam lá. Convivência normal, sem problema nenhum, convivência amigável. Eu diria que, é, a digamos assim, um ânimo do PT com a Dilma não é tão grande assim. <risos> é, eu diria o seguinte, é, não, não conheci nenhum fã do, da Dilma do PT. Então, com relação ao impeachment, é, eu diria a você que não teve problema nenhum. É claro que a gente tem as nossas diferenças de visão, mas sempre convivemos ali com bastante respeito e, diria, até uma convivência bastante saudável. Não tem nenhum problema de de dizer isso para vocês e, e diria a você que em todos os processos deles tinham falhas é, eu não tenho, é menor até porque eu, eu li os processos deles ali de quando estava no momento da prisão eu diria que todos os processos deles
3: têm falhas Eduardo, nessa sua carreira política, especialmente a mais recente do que você se arrepende?
1: alguns arrependimentos eu, eu escrevo no livro de fatos momentâneos durante o processo né? é, alguns arrependimentos eu tenho eu diria o seguinte, se você perguntar as minhas decisões e mais importantes que eu tive, eu não me arrependo de nenhuma. Agora, alguns passos que eu dei durante o processo, eu me arrependo de alguns. Alguns eu, talvez eu tenha errado, as contendas que eu tive poderia ter diminuído. Quando Eu, fui, eu relato isso, quando eu parti para uma, uma briga mais contundente com, com o ex-procurador-geral da República, quando eu anunciei rompimento com o governo naquele momento, eu acho que eu não deveria ter anunciado. Então, há, há falhas, há erros que eu cometi. Eu não sou imune a erros, está certo? Até porque as decisões que a gente toma dentro de um processo político desse, às vezes a gente não tem muito tempo para decidir, às vezes você tem um impulso. E o um impulso é o um inimigo da boa decisão política, sempre. Sempre o um impulso é o um inimigo. Então, eu diria que algumas decisões que eu tomei por impulso, eu errei. Mas as maiores decisões que eu tomei, as principais, eu não me arrependo de nenhum. Eduardo, e até para... A Dani. Como, como é que
0: é o Eduardo antes e depois da prisão?
1: Eu diria o seguinte, é, o sofrimento que você faz, eu acho que o problema maior do sofrimento da prisão não é nem o sofrimento da sua prisão, eu acho que é uma, o sofrimento que a gente passa maior é com o problema com a família que causa. O que causaram de problema com a minha família é uma coisa que não tem precedente para você descrever. Então, eu diria o seguinte, o que mais amargura, o que mais causa problema é as consequências que causa na sua família. Então, é, eu diria que o Eduardo, antes ou depois da prisão, do ponto de vista do Eduardo, do que ele pensa, do que ele é, ele não tem mudança. É, mas, do ponto de vista do que eu sofri, o que eu sofri não, do que a minha família sofreu em consequência disso, é uma coisa que faz você sempre é, ter uma forma de ver as coisas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma eu fui vítima de um processo político e debaixo desse processo político eu sabia os riscos que eu estava correndo no momento que eu tomei decisões políticas a gente sabe. as
2: consequências assim de, de, pelo fato de ter sido política a questão era sabia se era sabido o que ia acabar acontecendo porque naquele momento era figura política a consequência de poder ter o troféu político era essa então em momento algum e até pegando esse gancho para falar eu não acho que... Dizer que, que ele, ou até que nós, como família, dizer que a gente não mudou, é mentira. Agora, assim, é, do ponto de vista de ideais, de, de, de valores, de como pensa, isso realmente não houve, não houve nenhuma mudança. E eu acho que esse é o ponto mais interessante. Eu, nesse, nesses anos, eu tive a chance de, de conversar com o pai. E várias vezes a gente vai fazendo essa reflexão, é natural. Ah, você faria alguma coisa diferente? Você acha... Não, não faria. Mas se você fosse um engenheiro de obra pronta e soubesse o que ia acontecer, você faria diferente, não? Então eu acho que isso talvez seja o, o cerne de quem ele é e, e isso e foi a forma até como ele nos educou e, e também sempre como a nossa família foi foi. É, instruída, colocando nessa forma, é justamente você lutar pelo que você acredita e não, não deixar de, de... Você estando ou não estando numa circunstância ou sendo ou não sendo injustiçado, é você não se arrepender e não modificar a sua crença pela circunstância. Então, eu diria que esse foi o, foi o principal ponto.
1: Ou seja, a pergunta que você não fez diretamente, eu diria o seguinte, se você soubesse que iria ser preso, você teria aberto para ser um simpismo? Exatamente, teria.
0: E você acha, que, <risos> você acha, Eduardo, que depois disso tudo você volta e volta mais forte assim a cena política?
1: Isso, isso aí não cabe a mim dizer se eu vou voltar mais forte ou mais fraco. Né? Isso aí vai caber a circunstância do momento. Nem eu estou buscando, nem eu vou buscar ser mais forte ou mais fraco. Né? Eu sou um cidadão político normal, nesse momento é, eu não vou disputar o processo eleitoral. É, a Daniele vai disputar o processo eleitoral. É, mas eu vou continuar sendo cidadão político, tendo voz, falando, exercendo a minha opinião e participando dos fatos. Se algum momento eu vou voltar ao exercício de mandato eletivo, é possível que um dia eu volte. É, é, a
3: sua cassação vai até quando?
1: 2026. Não, 2026. Mas, mas isso, isso 2026 não, em tese seria para, para outra eleição. Mas isso se efetivamente eu não tiver sucesso em processos judiciais. Mas mesmo que eu tenha, eu não serei candidato à eleição que vem. Eu posso, efetivamente, estar elegível na eleição que vem que eu não serei candidato. é uma decisão que eu já tomei. Essa decisão não está em discussão. Agora, depois é que eu vou avaliar o processo. É, é a conjuntura. É a conjuntura, sim. Mas, eu, quando eu falo processo, falo processo político, não o processo jurídico. É, é, o processo jurídico, óbvio, é uma condição que a gente vai ter que, tem que superar para poder ver. Mas o processo político tem que ser avaliado. Mas a próxima eleição, com certeza absoluta, eu não sou candidato. Então, a gente está aqui colocando essa situação que eu vou continuar dando voz de uma forma direta ou indireta. Se essa voz vai ser forte ou vai ser fraca, eu não sei te dizer. Nem eu estou buscando que ela seja forte ou fraca. Se eu vou influenciar a OP com a minha opinião, eu não sei te dizer. Talvez influencie, talvez não. Mas eu estou aqui para debater e vou continuar debatendo. Eu acho que esse papel não vão conseguir me furtar de tê-lo.
0: Vamos falar só um pouquinho do livro. De quem foi a ideia e como é que foi a dinâmica para escrever o livro... Tchau, querida. E queria que você contasse também um pouquinho mais do próximo livro, se ele já tem nome.
1: Tá. É, a dinâmica do livro é o seguinte. Na verdade, o livro, eu comecei a ser construído, efetivamente, é, no momento que eu fui caçado. Né? Se a Daniela já tem tido a oportunidade de explanar, que ela tem falado mais sobre o livro até do que eu, porque o livro foi lançado e eu, eu não estava em condições de, de, de falar naquele momento. Mas a construção do livro é, é um livro que eu comecei a construir, e levantei, pesquisei os tópicos de como eu ia montar o livro desde o início, e depois, com a prisão, eu tinha a dificuldade enorme, que é impossível escrever um livro desse tamanho, com tanta corroboração que eu tenho que fazer, é, sem ter condições de, de estar com o computador, sem estar com condições de acesso a fontes, para poder debater. Como eu ainda estava é, no momento que eu estava impedido de ter acesso a fontes, eu podia estar trabalhando no computador, e isso facilitou eu poder escrever. Então, a Daniela teve que fazer o papel de não só me ajudar a escrever, mas ajudar a corroborar, fazer entrevistas, ajudar a fazer pesquisas em fontes que, em tese, eu, eu não estaria em condições de fazê-lo. E, com isso, ela acabou é, tendo a grande participação que ela teve no livro junto comigo. Então, ela corroborou, muitas das corroborações foram feitas por ela mesma. Aqui, eu parto do seguinte princípio, ali a gente partiu do livro, das situações, obviamente, que a minha memória é fundamental, se a minha memória... Que já estava relatada, já estava escrita, não, não foi feito agora, porque eu, os tópicos foram todos desenhados, ou seja, eu não, eu não escrevi agora, eu tinha 1.200 tópicos relatados, listados, e listados, e, antes de eu ser preso, já, de como o livro iria se dar, com os fatos em cada momento desse tópico. Então, a partir que eu comecei a escrever, aí a Daniele foi, juntamente é, com aquele que a gente tinha. Desenvolvendo os tópicos, as pesquisas nos meus clipes, com as pesquisas das mídias, que muitas coisas que as pessoas acham que estão acontecendo aí, aí a pessoa diz: ah, isso não aconteceu. Com certeza tem, tem, tem notícia de jornal da época que relatava o fato e que as pessoas não se perceberam. A gente juntou muitos fatos pelas próprias notícias que estavam sendo divulgadas que as pessoas não deram muita importância. Às vezes, uma nota numa coluna, uma nota aquilo ali, mas estava colocado.
2: Cada notícia ela tinha um, um bastidor, né? um ocorrido que, de alguma maneira, culminou nessa respectiva notícia. Então, o, o livro, o que eu acho mais interessante do livro, e isso eu tive a oportunidade de ouvir, obviamente, sem citar nomes de um, de um político influente na semana passada, ele falou assim, a vantagem do livro é que ninguém tem como questionar o ocorrido. A pessoa pode concordar ou não concordar, mas o objetivo do livro, o livro não é um romance, o livro é um relato. Então, a forma como ele foi construída foi justamente para que ficasse claro o relato. Então, se não houvesse uma... Robustez de elementos de corroboração, esse relato ele seria tendencioso, ele seria talvez mais romantizado. Então, eu acho que o grande e Contestado,
1: é... ninguém está contestando. E
2: contestado. Até agora é. é bom a gente falar isso, daqui a pouco vem alguém amanhã contesta. Mas eu acho que o mais interessante foi: o livro foi lançado, foi amplamente divulgado, até por meios ilegais alheios à nossa vontade, à nossa vontade mas que também, de certa forma, acabou permitindo com que as pessoas tivessem mais interesse em cima do livro, do conteúdo, e, e essa parte não foi contestada, o livro foi criticado. E eu acho que isso é ótimo, eu acho que a crítica ela é saudável e ela faz parte do processo. Se tivesse o PT dizendo que, era, que o livro era maravilhoso e o processo era lindo, realmente talvez tivesse sido, acontecido alguma coisa errada com o processo. Para você
1: ter uma ideia, a única contestação que eu recebi até agora foram dos advogados do Lula, com relação a uma, entre vírgulas, de uma citação que eu coloquei que não havia tido recurso à, à transferência do processo original de São Paulo para Curitiba. E eles provaram que tive um recurso de sentido estrito. Então, notificaram para poder dizer que aquela, aquela aquela frasezinha tinha uma incorreção. Eu, no, no e-book e, e nas próximas edições, na edição que está vindo, eu é, consertei, ou melhor, coloquei a versão deles Para deixar claro que, enfim, né, não era o objetivo A informação que eu detinha, levantada, é que não tinha tido recurso Mas, estão dizendo,
3: atualizou, mostraram o recurso,
1: certo, claro. a gente atualizou Então, é a única contestação que eu recebi até agora Você vê que a coisa tão... Quem lê o livro vai ver que isso é o mais banal de tudo que está no livro Então, não houve nenhuma contestação com relação a ele E mais, a gente aí, quando pega a, as notícias de jornais Também teve toda a minha agenda eu tinha minha agenda de presidente da Câmara, toda ela colocada. Então, muitos encontros que eu cito estão na minha agenda. Estão, por exemplo, eu falar... Eu, eu, a última conversa que eu tive com o Lula, na, que foi na casa de Joesley Batista, está colocada aí eu tenho a comprovação pela minha equipe de segurança que estava Deixa comigo, pelo avião que levou, eu tenho eu, eu, pelo motorista que me levou, eu, eu tenho toda a corroboração de data, hora, local, meio de transporte, forma como teve, então, todas as situações que estão elencadas, elas são comprovadas dessa maneira, então, é muito difícil alguém poder se insurgir contra qualquer informação que aí está. Então, isso foi um trabalho hercúleo, que eu, para escrever, levi oito meses fazendo isso. E é, é, escrevendo com a parte que a Daniela agregou... É, na consolidação de tudo, e a corroboração, aí, nesse meio tempo que eu estou escrevendo, fatos aconteceram. E esses fatos acabaram sendo retratados também, fatos atuais. E eu deixo ao fim do livro, depois que a história termina, eu coloco o um memorial da minha defesa jurídica. Mas não coloco no corpo do livro para não contaminar a leitura e nem achar que o livro está feito com a finalidade de eu fazer um memorial de defesa. Mas eu oferto a quem queira, depois de ler o livro, se quiser ler as minhas razões de defesa e os absurdos que foram cometidos nessa Operação Lava Jato, vai encontrar um bom material para se distrair ali depois de terminar a história, depois do tchau, querida, final. E o próximo? O próximo livro já comecei a escrever... Claro que eu estou ainda no ritmo lento da escrita, mas eu já, já estruturei uh, o livro, já estruturei os capítulos, já estruturei os temas, já comecei, já escrevi o primeiro capítulo e está indo, vai. É, a ideia é que eu, que eu faça ele até o fim do ano e a ideia é que ele se chame Querida Voltei.
0: Querida, muito bom. <risos> Dani, a gente está chegando no final, eu queria te fazer uma pergunta, se você já decidiu o partido... É, para onde você vai como é que vai ser sua campanha
2: o, a única certeza partidária que eu tenho é que eu não fico no MDB então, isso isso é um fato eu tenho uma série de, de divergências até pessoais e enfim a forma como foi conduzido o processo e até a nossa a nossa oportunidade de relatar no livro, todo o ocorrido acaba mostrando, de uma certa forma, inviabilizando. Então, o meu objetivo pessoal é buscar um partido que eu tenha um pouco mais de, de proximidade de convicções, de proximidade de valores e, e também que eu tenha a capacidade de transmitir a minha voz da forma como ela é. Então, assim, não tenho hoje ainda um partido, eu estou procurando... É, estou analisando e conversando com muita gente, até porque, como, como ele sempre foi uma pessoa, embora tenha vindo de outro partido antes, a história política dele sempre foi muito MDB, foi muito natural a minha, a minha inserção inicial na política ser no MDB. E depois de, é, é quase como uma relação, você, vai, você começa a relação, vê que, não, que você não, não, não concorda com o rumo dela, você vai buscar um outro caminho. Então, acho que hoje o meu objetivo é mais consolidar o que eu penso e paralelo a isso entender quem pensa parecido comigo e vice-versa onde eu também me encaixo não é só quem encaixa a mim
0: eu queria aproveitar e te convidar para estar presente nos próximos episódios aqui para me ajudar a entrevistar os convidados que você é muito carismática obrigada queria te perguntar também o que é que você acha desse desse meme que a gente vai colocar aqui atrás
2: é maravilhoso você viu, pai, esse? <risos> eu, acho, eu acho muito engraçado. Os memes, eles são... Eu sou, eu sou muito a favor, talvez por ser mais jovem, eu sou muito a favor dos memes. Eu acho que o meme é uma forma de você expressar e, e sempre com carinho, com, com um certo humor. Então, eu acho, ele, eu acho ele muito engraçado, porque mostra um pouco como, como ele é ativo, dinâmico, não para. Então, é 5 horas da manhã, é uma pouca da manhã, sete horas da manhã. Então, as pessoas se divertem. E mais do que isso, é esse tipo de interação. A pessoa se dão o trabalho de fazer isso, mostra que eles estão animados. né?
0: Muito bom. Bom, Eduardo, queria agradecer muito a sua, sua generosidade de acreditar nesse projeto, Dani, também. Heródo, muito obrigado. Record News, a gente fez isso muito afoito então a gente correu contra o tempo justamente para ter a honra de ter aqui com a gente a Dani ajudou bastante desejo muito, muito sucesso na sua obrigada, candidatura você obrigada, pode contar você comigo ajuda. tal que você precisar
2: muito obrigada e, e quero dizer que para a gente particularmente esse esse momento é muito especial porque é a primeira é a primeira entrevista que a gente faz junto então a gente teve a chance ele deu Eduardo, um, que nota eu... você
3: vai dar para ela? Ah, eu sou suspeito, eu sou vou dar 10 sempre. Ah, né? Eu sou suspeito.
1: Eu vou ser o um juiz igual o Moro. Aí não tem graça.
0: Para mim é uma honra, assim, acho que é, é uma das atitudes mais corajosas que eu tive na minha vida de estar aqui hoje com você, Eduardo, fazer essa entrevista, lançar esse projeto junto com a Record News aí. Então, queria agradecer muito a audiência de todas as pessoas que estão aqui. Lembrar que esse vídeo vai estar gravado no nosso canal e no Spotify. Daqui para frente a gente vai ter muito conteúdo. É, clica na notificação lá e eu aguardo vocês no próximo Afoito.